0: Según de donde me estés escuchando, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Seguramente estás yendo de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa o simplemente estás en un parque con auriculares o directamente yendo caminando a un X lugar en este hermoso mundo. Así que te invito a disfrutar de mi nuevo podcast Causalidades. Empecemos. Bienvenidos a todos a, este, a este podcast, ¿sí? para ver, hoy tenemos a una invitada bastante, bastante lejana, bastante, eh, con bastante experiencia en lo que es el tema de, de viajar, de emigrar, de estar fuera del país, y su nombre es Romina, está también Fede, seguramente ahora no está, debe estar haciendo otras cosas, pero Romina <ríe> es, es la que nos va a ayudar. Eh, tanto a nosotros como a las personas que estén escuchando en este momento eh, Con la idea de poder viajar, la, la idea de poder salir La idea de, de querer conocer un poco más de lo que, de lo que ya, ya conocemos eh, Estuve viendo algunos videos de ella eh, En lo cual coincidimos muchísimo que nos pica algo por dentro de querer De que nosotros sabemos que realmente queremos irnos de ese país eh, queremos irnos de donde estamos para saber qué es lo que hay eh, Lo vi hace muy poquito, como te decía Romy anteriormente Esta charla, eh, que estoy viendo todos tus videos y, y me encantó Pero nada, primero presentate, qué es lo que haces En este bueno. momento, cómo estás eh, en, en tu vida general, en tu vida con Fede Y cómo es que llegaste a Nueva Zelanda
1: Bueno, muchas, muchas gracias a mí por la invitación eh, como sabes acá ya es de día en Nueva Zelanda, así que estamos viviendo el futuro, siempre dicen algunos.
0: Sí. <ríe> eh, sí.
1: La verdad que, que ha sido una experiencia increíble estos últimos seis años que llevamos acá. Llegamos Nosotros ya veníamos en pareja desde Argentina y siempre súper decididos a, a, a emigrar del país. Si no era Nueva Zelanda iba a ser a cualquier lado, pero siempre con la decisión de que el día que salimos no íbamos a volver, y bueno, pudimos lograrlo. Así que estamos aquí, en estos momentos en Nueva Zelanda, ahora estamos en lockdown otra vez, encerrados, así que, bueno, Fede está trabajando en la pieza en este momento, yo soy la que está sin trabajar.
0: explicar a los chicos, o a la gente que te está escuchando en este momento, cuál es tu profesión y qué es lo que, lo que haces actualmente en Nueva Zelanda. Bueno, si, yo... Eh, es otra cosa antes de que empieces y si es realmente eh, lo que estudias es lo que, lo que estudiaste, es lo que haces en este momento en base.
1: Perfecto. Bueno, eh, yo estudié nutrición en Argentina, me quería dedicar al área de nutrición deportiva, por lo cual dediqué toda mi carrera al deporte, hago muchísimo deporte de chicas, siempre jugué al handball y al fútbol y practiqué otros deportes aparte como eh, mountain biking, natación, así que he aprendido de todo un poco. Y bueno, al llegar a Nueva Zelanda, el primer año junto a Fede, él es arquitecto, eh, la idea fue recorrer el país y poder como salirnos un poco de esa vida, de estar trabajando y que tenés que ser profesional y todo, entonces los primeros ocho meses aproximadamente trabajamos de cualquier cosa, y bueno, y disfrutamos un poco y de conocer eso de de llegar a un país sin experiencia de nada, y de decir, ¿Quién me va a contratar? ¿En qué voy a poder trabajar? Si lo único que hice toda mi vida fue estudiar. Y nos pasaba a los dos lo mismo. Lo Así lo que hizo. bueno, lo, es, es increíble, porque ahora es como, pff, ¿Viste? Conseguís trabajo mañana, si querés. Es súper fácil, pero esa primer barrera de decir, ¿Quién me va a tomar con este CV? Que lo único que hice son los estudios que hice durante los últimos ocho años de mi vida. Eh, y la verdad es que ahí es un trabajo donde se necesita mucha gente, por eso la Visa Working Holiday, que es con la que llegamos, siempre está disponible para todos los países, si bien con límites, ¿no? Pero bueno, todos los países del mundo tienen, la, no, la mayoría tienen esta posibilidad y siempre encontrar gente que viene a recorrer con esa visa para hacer estos trabajos que nadie quiere hacer de los que viven acá, ¿no?
0: Expliquemos a la persona que por ahí no sabe realmente que no, no, no tiene esa posibilidad o esas eh, herramientas fáciles que está en un pueblito X de Argentina, por ejemplo, acá en El Calafate. Yo estoy ahora en El Calafate, muy Ajá. lejos. No Estoy en Buenos Aires, en mi casa. Pero explicarle a una persona qué es realmente la Work on Holiday y por qué también muchos argentinos la, la, la buscan. Y en ese país, porque lo, lo he visto, que creo para mí... Eh, creo que es una de las visas más buscadas en ese país.
1: Sí, eh, la visa Working Holiday lo que es como un plan en el cual vos podés trabajar y eh, viajar durante un año en el país, y podés trabajar de cualquier cosa. Eh, tiene límites, tiene cupos, porque si no imagínate que viajaría todo el mundo, tiene cupos por países, cada país tiene su límite, por ejemplo Argentina tiene solamente mil cupos por año, y vos tenés todo un año luego de que aplicas a la visa para venir al país, y una vez que entras al país, tenés otro año para eh, hacer uso de esa visa, podés salir y entrar las veces que quieras, pero al finalizar el año se acaba, y es una oportunidad única, y no se puede volver a reaplicar, y lo que te permite es trabajar realmente de cualquier cosa, no hay no hay una restricción de trabajos, por lo tanto los argentinos especialmente la utilizamos un poquito para emigrar, la usamos como la puerta de entrada al país, si sos el, eh, el afortunado de ganártela la visa, porque es una visa tan fácil de sacar sí, que sí. todo el mundo quiere sacarla, o sea no tiene ningún requisito más que hacerte un estudio de tórax, una placa de tórax y tener el dinero en el momento para aplicar. Pero, por ejemplo, a diferencia de Australia, Australia te pide un examen de inglés y te pide haber estudiado en la universidad o en un terciario. Eso. Entonces ahí ya limita a un montón de personas, ya limita a los que tienen 18 años, limita a los que no saben inglés. En cambio acá puede venir cualquiera. Y eso es lo que la hizo siempre tan popular, que es una visa súper fácil de sacar. Pero al ser tan fácil y al tener un cupo, es difícil de sacar porque todo el mundo se conecta a la misma hora y se arma un lío en la página web que se te traba todo, así que siempre decimos que el que la saca es un afortunado realmente.
0: Muy, 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 buenos, muy buenos datos, y con respecto a vos decís, uno consigue trabajo de cualquier cosa, y también por otro lado, que recién acabas de, de, de hablar un poco sobre el examen de inglés que te piden en Australia. Si yo hoy me quiero ir, Sí, hoy me quiero ir a Nueva Zelanda porque tengo muchísimas ganas de viajar y tengo ganas de cambiar mi vida y, y quiero encontrar otro camino, pero no soy inglés. ¿Limitaciones con el inglés? ¿Qué, qué opinas vos? Porque hay mucha gente que, que he escuchado yo, tengo muchos amigos que, que viajan ¿sí? y que dicen, bueno, ya fue, no soy inglés y voy y me meto igual y la peleo. Hay posibilidades de progresar, hay posibilidades de realmente de conseguir trabajo ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de no saber inglés realmente para aquellas personas que seguramente cuando abran la visa Work and Holiday o cualquier otra visa, van a querer ir?
1: Mira, la verdad es que en todos estos años he visto de todo. Para trabajar con la Working Holiday, como hay trabajos tan simples que no requieren inglés, por ejemplo, ir a recolectar fruta es el más común que hace la gente que no tiene inglés, porque no necesita saber nada, y de hecho siempre están los latinos, entonces se arman grupos de trabajo en el cual, si no entendiste nada, el de al lado te va a decir qué tenés que hacer. Eh, he visto muchísimos chicos llegar a Nueva Zelanda con el celular, que ahora es tan accesible, y hablarle en español al celular, que el celular traduzca el famo, y
0: mostrar... El famoso Google Translator, sí, sí, sí.
1: Pero lo he visto, y chicos que no dicen ni hola, y están trabajando en, en fábricas, o en, en la fruta, o sea... Si uno tiene realmente esas ganas de progresar y de decir, bueno, yo me animo a todo, si vos te animás realmente a todo, el inglés puede ser una barrera para conseguir buenos trabajos, pero no es una barrera para trabajar. Ok. Hoy no conseguimos
0: por ahí, yo personalmente, por ejemplo, tengo ese pensamiento de decir, bueno, lo importante siempre es la que tú decías, bueno, me levanto. Me envío un currículum, eh, pregunto, toco una puerta que por ahí hoy en día puede llegar, uh, voy a otro país, qué sé yo, me da un poco más de vergüenza, pero creo que la actitud sí. entre todo va y cuenta sí. muchísimo. Sí, eso es lo principal
1: que hay que tener en cuenta. Si uno viene listo para comerse el mundo, se lo va a comer. Ahora, si tenés miedo, si te da cosa, no, que qué van a decir la verdad que no la vas a pasar nada bien y menos si no tenés inglés
0: ok, ok, ok y con respecto al tema de, de, de la vivienda que uno dice, bueno, ¿y cuánto puedo llegar a gastar en vivienda? vamos a tomarlo de el comienzo de una persona es que aterriza sí. entra a Nueva Zelanda y tiene los ahorros que acá de Argentina que bueno, sabemos que va devaluando el dólar todos los días sí, sí aunque allá se utiliza otro tipo de dólar ¿dólar era? Sí, es el dólar neozelandés. Neozelandés. Tengo un billete ahí que me ha regalado sí. en, en la universidad. Sí. Un, un chico. Eh, llega, quiere alquilar algo. ¿Cuánto por mes tiene que contar esa persona para decir, me quedo aunque sea cinco meses? Y digo, bueno, cinco meses probando. ¿Cuánto es realmente en una habitación? Porque tampoco sé si es tan accesible alquilar un departamento como podemos hacer las personas que vivimos en Capital Federal, sí. en Córdoba, etc.
1: Mira, eh, algo que es la super contra de Nueva Zelanda Es que es súper caro Y mucha gente, o sea, casi la mayoría te diría De los que llegamos Como es tan caro, lo primero que hacemos Es buscar alojamiento compartido Entonces vas a terminar viviendo O en un hostel O en una casa donde compartís habitación Con otras personas eh, Acá los precios... En general se manejan por semana, lo mismo que los pagos. A vos te pagan por semana, entonces pagás por semana. Okay. La, un precio aproximado de una habitación para una sola persona, eso va a depender si vos crees la habitación para vos solo, si tiene el baño privado para vos solo, o si compartís en una cucheta con dos o tres más y tenés un baño compartido. Eso te puede variar a un precio de 150 dólares a la semana hasta 250 dólares a la semana, que vendrían a ser unos 700 mil dólares kiwis al mes, okay. que más o menos serían como 400 700 dólares americanos al mes.
0: Muy bien. Cuando llegaron con Fe, usted, ¿vos ya esté con Fe o ya esté primero? No recuerdo eso. Vinimos juntos. Juntos. Cómo empezaron sí. a vivir, cómo fue esa esa experiencia y decir bueno venimos en pareja porque una cosa también es estar solo, sí, ¿no? solo decir, bueno sí. me la banco y ya está y otra cosa es estar en pareja y decir bueno eh, tenemos que decidir entre los dos a uno por ahí hay, hay parejas en las cuales van los dos para adelante y dicen bueno tengo que dormir en, con dos más en la habitación y bueno sí. será por este <risa> mes y hay que bancarla y hay que ir así en su caso cómo fue
1: Mira, la realidad es que venir en pareja es muchísimo más fácil y mucho más barato que venir de a uno. Primero porque te haces la gamba mutuamente, los dos te super apoyás, y segundo porque la habitación privada que te nombraba para una persona que quiere dormir solo, es la okay. misma que te ofrecen para la pareja. Entonces nosotros pagábamos 250 dólares una habitación para, para dos.
0: Que bueno. tal vez uno
1: que venga solo... Eh, pague eso para uno Entonces se nos hacía bastante fácil Y empezamos viviendo en una casa eh, Que era como una pensión Donde alquilabas una habitación Era una señora que tenía Muchísimos departamentos Como con siete ocho habitaciones Y llegamos a, a Christchurch Que fue la isla sur Y nos instalamos en una habitación de esas Y la verdad que era Fue como todo un flash las primeras semanas Porque vivíamos con, no con latinos sino con alemanes e ingleses, o sea que en nuestra vida habíamos visto gente de otros países, y, y el idioma, eh, viste los primeros días nosotros sabíamos inglés, pero comunicarte y ver también sus costumbres, nosotros llegábamos de buscar trabajo, bueno Fede encontró bastante rápido en la construcción, muy bueno, y cuando bueno. llegábamos del trabajo a las 5 de la tarde nosotros llegamos a merendar,
0: Oye, el tipo que o mate sea, y las. Café con
1: leche o mate, galletas, pan con mermelada, ¿viste? Y mirábamos así, ya tenías al francés haciéndose unos crepes para cenar, ¿viste? Sí, sí, Otro sí. ya cocinándose la cena y para nosotros era, ¿qué están haciendo? Y bueno, eh, comenzamos viviendo así, pagando creo que 250 a la semana y después nos cambiamos a una casa llena de latinos, que ahí, bueno, te acomodás un poco más y te sentís un poco más acompañado también. Y también pagábamos 2.50 a la semana y vivíamos en la casa como siete.
0: Uf. convivencia entre sí. siete, que uno, por ahí, las personas que no están muy acostumbradas a esta vida, creo que por ahí, las, cuando uno viaja, sabe, yo lo pongo siempre en, en dos opciones, si uno viaja de turismo, sabe que tiene que gastar, si uno viaja eh, onda mochilero, sí para conocer, sabe que se tiene que amoldar a un montón de cosas, y sí. para ustedes, digamos, en, ese, en esa casa de siete personas era un, un ambiente tranquilo, un ambiente eh, un poco más, eh, un par de choques, ¿Cómo, ¿cómo era su experiencia en esa casa ya?
1: Mira, la verdad que nosotros en ese sentido eh, no teníamos problemas, no éramos los, los que estábamos con mala cara o que buscábamos tener problemas, ¿viste? Yo aparte trabajaba todo el día, entonces no... A mí no, no me interesaba llegar a ser, viste, bardo o algo, y no tuvimos ningún problema, pero siempre tenés a alguien que, o que es hijo único, o que vivió toda su vida solo y que esto le choca, pero enteramente.
0: Mal. Sí, totalmente. Siempre.
1: Nosotros vivíamos en Córdoba, yo vivía con otras chicas, compartía departamento mientras estudiaba, entonces, bueno, estaba acostumbrada, Fede vivía con su hermana, también estaba acostumbrado a compartir, entonces no fue un choque tan grande. Si bien uno busca igual vivir solo, ahora que ya estamos instalados, vivimos solos, pero no, no fue, oh, esto es tremendo, y hay mucha gente que lo, lo pasa mal, y realmente no quiere venir a compartir su vida con otros, pero lamentablemente para empezar yo creo que es esencial compartir.
0: Totalmente, totalmente. Y también estuve viendo, con esto del de tema de las casas, se me viene otro tema, eh, que me interesó muchísimo que pasa demasiado en, en, pasa demasiado en internet con el tema de las, las fake news ¿no? eh, vi un, una, un video en el cual hablaban de el pueblo, este pueblo de Nueva Zelanda quiere pagarte porque vengas a vivir acá o tiene un, una ciudad para habitar qué tan real yo creo que no solamente debe pasar en esa ciudad sino he visto en muchos otros lugares en los cuales he investigado porque uno le agarra esa locura agarra la computadora y traca, 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 <risa> y se pone a ver, porque uno, por ejemplo, yo no tengo una visa, no tengo eh, pasaporte europeo por descendencia. Claro. Entonces uno tiene que acudir a otros a, otro, a, de, a por otros lados. Entonces, sí. ¿qué tan real es eso? ¿Qué, qué, qué, uno le tiene que hacer caso, no le tiene que hacer caso. Eh, ¿Cómo es el tema?
1: Bueno, mira, eh, me mentiste un poco con que habías visto todos los videos de mi canal porque hice sí. un video sobre eso.
0: No, no, por eso por eso lo vi. en donde habla la persona, claro, le hiciste la entrevista justamente que estaba ahí al señor de... Sí. El alcalde puede ser? Bueno. ¿Un, sí, era el como, el, el, como
1: el mayor, el alcalde. El mayor. Bueno, eh, eh, eso entonces no si lo viste te perdono.
0: ¿Viste? No, no <ríe> Mirá, sé, yo te eh, lo vi. Lo vi.
1: <ríe> Nueva Zelanda es un país que necesita muchísima gente, pero muchísima. Sobre todo en esos pueblos pequeños, porque... Es un país en el que la gente que llega va toda siempre a Oakland o a las ciudades grandes como Wellington o Christchurch y dejan de lado estos pequeños pueblos que necesitan desarrollarse y que tienen mucha actividad productiva. De hecho, este pueblo yo lo googleé porque mucha gente me escribía, ¿viste? ¿Qué sabes de este pueblo? ¿Qué sabes? Y dijimos, bueno, ya que andamos por la isla sur de vacaciones, vamos a ver realmente si esto es verdad o no. Y era verdad, el, el, el alcalde lo dice en la nota. Estuvimos en un audio, como de un, una charla como de 20 minutos con él, sí. en el cual nos decía: el problema es que la barrera es en migraciones. El problema es conseguir la visa de trabajo para poder ir a trabajar a esos pueblos. Porque, de hecho, a nosotros mismos nos dijo: Ustedes ya son residentes. Nosotros dijimos: Sí, si quieren empezar a trabajar acá mañana, pueden mudarse mañana mismo con trabajo.
0: Eso es loco, es muy, muy loco y muy importante, eh, porque va de la mano con lo que ya hablábamos antes, el tema de, de meterle ganas y, y ver de alguna forma por ahí eh, el tema de la visa, una visa de residentes. Después, sí. si querés lo podés explicar, ¿cómo se consigue una visa de residente o las posibilidades que hay de, entre, de un porcentaje del 100%? ¿Cuánto puede haber?
1: Mira, es, eh, la residencia es un tema bastante complicado y cada vez se está poniendo más difícil porque una cosa que es lo que nosotros siempre decimos una cosa es lo que el país necesita y otra es lo que inmigración quiere claro. inmigración quiere que el país contrate a la gente de acá pero el país no puede contratar a la gente de acá porque esos no quieren ir a trabajar a esos lugares nadie quiere ir a hacer la, a las farms a correr las vacas a las 4 de la mañana o juntar los kiwis ellos prefieren cobrar el plan y quedarse en su casa Entonces, todas sí. las manos de obra que viene hacia esos
0: sí. Pregunta, paréntesis antes de que continúes con eso ¿Existen los planes también allá? Sí Buenísimo, continuemos con lo que sigue diciendo sí. <risa> eh,
1: Pero no se maneja como en Argentina Eso okay. es lo que siento yo okay. eh, Entonces, lo que pasa es que Vos para poder residir y quedarte necesitas un montón de requisitos. Nosotros lo cumplimos porque Fede era arquitecto, entonces necesitas un trabajo súper calificado, tenés que cobrar más de la media nacional, que en este momento es de 27 dólares la hora, cuando el mínimo es 20, y en un trabajo de fruta o de farm te van a pagar 20, 22, 23. Al llegar a 27 tenés que ser profesional. Ni yo cobro 27 la hora, vivo acá hace 6 años.
0: Loco eso, ¿no? porque me veo como que podrían aumentar, pero sí sé que, que en muchos lugares, en muchos países, eh, se consiguen, digamos, lo, o sea, contratan eh, o dan los trabajos un poco más sencillos donde las personas no lo quieren hacer. Eso, por ejemplo, pasa en Alemania con el cuidado sí. de los ancianos. En este caso, seguramente pasa en el campo también. Eh, Uy, sí. Y todos esos trabajos en donde uno se tiene que levantar a las 4 de la mañana. Porque he hablado con gente que... Eh, y es más, ha ido gente a la universidad en la cual yo estudiaba hablando de Nueva Zelanda y nos explica el tema de los kiwis que la gente tiene que juntar eh, kiwis y no me acuerdo qué otras eh, frutas más y lo contaba súper sí. fascinado y yo por dentro pensaba y decía ¿es real lo que? o sea, ¿es real que, que dice bueno, junto a tantos kiwis ahorro tanto al mes, me queda esto al mes ¿eso es real, real, real? ¿o, o cómo es? Eh, sí
1: Mira, eh, el problema con esos trabajos es que cuando uno viene de Working Holiday, viene de cobrar nada en Argentina Totalmente. y pasa a cobrar por semana. Mira, te hago el cálculo rápido. Eh, yo llego mañana de Argentina. No tengo idea cuánto es un sueldo promedio ahora, pero ponele que cobras, no sé, 50 mil pesos. Yo creo que 50.000 pesos. Yo que ponele mil pesos. Llegás a Nueva Zelanda, te vas a hacer los kiwis y cobras en una semana mil dólares. Mil dólares son 100 mil pesos.
0: Estamos hablando de mucha. Plata. Pero...
1: O sea, al mes, 4 mil dólares.
0: 4 mil dólares. Vamos a Son 400 mil pesos. 400 mil pesos. Literal.
1: Es una locura de plata. Entonces, cualquiera que venga a hacer esa temporada y viene tan excitado y tan encantado con que trabajando en eso vas a ganar cinco veces más que lo que ganabas en tu país. La gente lo hace y lo disfruta. El problema es que esas temporadas pasan todos los años y nadie, pero nadie, está fijo en esos trabajos porque es tan cansador. Te destruye la espalda, te destruye las manos, te destruye pero todo, las piernas. Entonces nadie hace esos trabajos. Vos nunca vas a escuchar a alguien que haya estado 12 meses haciendo trabajo de fruta, porque Uf. no se lo bancan imagínate que esas temporadas deben estar todo el año corriendo entonces la gente de acá ya lo hizo alguna vez no lo va a ir a hacer por eso es que necesitan de tanta mano de obra y estas, los, los working holidays menos de 30 años o menos de 35 que recorren el mundo se bancan un laburo así dos meses te lo bancás por mil dólares yo me lo banco
0: yo también <risa> claro. eso obviamente que me dan las re ganas de ir eh, me encanta, me, me, me gustaría vivir esa experiencia, más que nada por, el, por el, lo que es el país en realidad, pero obviamente, sí, si llego, me metería en eso. Para vos, ¿cuáles son los trabajos que hoy en día, hacemos cinco trabajos, te voy a decir estos cinco trabajos son, para empezar, o tres, vamos a, a, a disminuirlo, a tres trabajos para decir, bueno, llego y empiezo a trabajar de esto, ¿Y cuáles son los tres trabajos que hoy más solicita Nueva Zelanda que por ahí no tiene esos profesionales como suceden en otros países? Bueno,
1: mira, eh, con respecto a los trabajos disponibles, si vos tenés una visa abierta y llegás mañana al país y decís, bueno, quiero empezar a trabajar, lo más rápido es la fruta, que te las nombro ahí, que me dijiste solo kiwi, hay. Sí, kiwi, perfecto. cerezas, arándanos, naranjas, son como las principales, y la uva, y cada una de esas cambia, eh, la temporada es por ejemplo la del kiwi es en mayo, la de la frutilla es en septiembre, la de la cereza es en enero, entonces cuando llegues algo va a haber.
0: Claro, una rotación constante.
1: Sí, y sí. por ejemplo mucha gente llega y lo primero que hace es trabajar de housekeeper, que sería eh,
0: limpiando
1: hoteles, sobre todo hoteles, mucha gente hace la temporada de nieve limpiando hoteles porque les dan el pase libre de esquí. Eso es en el Entonces, sur, ¿no?
0: En, el sur donde va a ser en el... la Isla
1: Norte también. Ah,
0: en la Isla Norte,
1: también. muy bien. Sí, sí, muchísimo más en el sur, pero en la Isla Norte también. En el centro de la Isla Norte también está el centro de esquí. Entonces ese sería otro de los trabajos de limpieza. Y el otro es eh, el que se llama Hospitality, que quiere decir todo lo que es restaurantes, cafés, bares, lo que más vas a conseguir. Si sos chef o te das maña cortando una cebolla, Entrás de Kitchen Hand al trabajo que sea Así entre yo, me preguntaron ¿Qué sabes hacer? Y yo, te hago lo que quieras <ríe> Empezás lavando los platos Siempre cociné a mis amigos Entonces acá, ¿ven que sos rápido? Vení Y así, esos tres trabajos como que Son los más fáciles de conseguir Apenas llegás Muy bien. Si sos hombre, también voy a sumar la construcción Mira, Fede Cero experiencia, era Todo computadora, el señor con lentes Súper aplicado
0: Nunca no voy a en el
1: hombro. Llegó en su vida, llegó y fue a una agencia y le, dijeron, y le dijo: Bueno, quiero trabajar de cualquier cosa. Bueno, ¿podés empezar hoy? Se quedó, ¿viste? Recién llegábamos al país y lo mandaron a cavar pozos, a trabajar abajo del puerto. El chabón bajó de peso, peló un lomazo, ¿viste? <risa> La construcción también es súper requerido, Así que esos cuatro, como para recién llegás y y te instalas en eso y ahora las profesiones o los oficios más demandados que hay demandado, tienen sí. que ver un poco también con la, con la construcción carpintero electricista, soldador esos tres, lleno sos carpintero, te agarran y te tiran acá, imagínate que todas las casas son construidas con madera
0: muy bien, y siendo Así carpintero que... si algún carpintero nos está escuchando en este momento y dice me quiero ir ahí ya a Nueva Zelanda ¿Puede ir, por ejemplo, con alguna visa? De, ¿Existe la visa de la búsqueda de trabajo? No. No, no existe como en otros países. Pero no. quiere, dice, bueno, me voy de turista, porque pasa esto también, que dicen, bueno, me quiero ir de turista, y bueno, después veo, después veo si me quedo, y, y hago, y encuentro algo. ¿Se puede hacer eso? Yo creo, a Mirá, mí pensamiento de... no es recomendable quedarse de ilegal no. como puede pasar en otros países, pero... Esa cosa que uno le agarra, y bueno, hablando también de lo que ya hablábamos, de, de decir, bueno, soy positivo, voy. Vos me decís, bueno, escuché una chica que dice que los carpinteros van. Bueno, voy, me quedo y busco un trabajo y capaz que la pego
1: Mira, eh, es un tema bastante delicado y te digo por qué. Primero, Nueva Zelanda está cerrado desde el marzo, marzo 2020 y vinieron cambiando un montón de cosas con respecto a las visas y su apertura de fronteras supuestamente va a ser gradual. Yo creo que primero van a entrar los que han quedado afuera, luego los, de, los que tengan visa de estudiante, luego los, los residentes que hayan quedado. Entonces decirle a alguien, sí, vení como turista, eh, que seguro encontrás, la verdad que decírtelo ahora sí sería una irresponsabilidad tremenda, Obvio. porque nadie Obvio. sabe si el gobierno va a decir, ahora los que entran de turistas solo vienen a hacer turismo, no pueden aplicar a una visa de trabajo. Eso antes sí se hacía, y ha habido algunas fallas ahí, porque lo que pasa con la visa de turista es que eh, dice que vos no podés trabajar, pero sí te permite, bueno, me, me quedé y encontré un trabajo que me gustó, me gustó el país, y quiero aplicar una visa de trabajo. Entonces le jugás la trampa a inmigración y decís, yo vine de turista, pero me gustó y me quiero quedar. Y ahí te quedás. Okay. eso se hacía muchísimo antes, mucha gente ha llegado así, mucha gente también la pasó mal así, porque vienen, se tiran, y no encuentran trabajo, vienen con toda la familia, y tienen que estar gastando dinero, que es una barbaridad de dinero, entonces creo que debe estar bien planeado, y largarse así no lo recomendaría mucho, primero habría que ver cómo van a abrir las fronteras, después qué, qué habilidades tenés, porque ahora sin migración ya no te quiere dar una visa de trabajo, no te la va a dar, y te vas a tener que ir. Okay. Entonces creo que es muy arriesgado.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí, totalmente coincidimos en eso. Y con el tema de irnos, nombraste la familia. ¿Conoces a gente que se haya ido con familia y haya dejado realmente todo como uno dice? Sí. Me quiero ir, quiero dejar todo, quiero vender mi casa en Argentina, o en Colombia, o en Perú, en donde sea, y me voy a Nueva Zelanda y hago una vida nueva. ¿Conoces? realmente gente que haya triunfado en eso que o también si sí, conocéis gente que le haya ido mal que, bueno recién lo acabas de comentar pero más gente que le haya ido bien que le haya ido que esté para, para adelante y que tenga qué sé yo un restaurante un negocio lo que sea
1: sí la verdad es que hay muchísimos casos pero eh, las familias por lo general son un poquito más precavidas que cuando uno está solo o en pareja por el tema de los hijos no o sea para vienen más preparados en el sentido de, o vienen ya directamente con una visa de trabajo que consiguieron de su país porque uno de los dos es profesional y pudo conseguir un puesto de trabajo acá, y eso hace que le den visa a toda la familia y cuando están listos viajan, o vienen con visas de estudiante de posgrado donde uno de los dos que es profesional también viene a hacer un curso y trae a toda su familia atada a esa visa. Esos son con, muchísimos, muchísimos pero así que se hayan tirado solos a venirse, conozco una sola familia, y no le ha ido tan bien al principio, porque tenían cero inglés, imagínate, tres personas dando vuelta por Nueva Zelanda Uf, sin inglés.
0: Complicadísimo.
1: Cero, cero inglés. Muy jugado. El, sí, y imagínate aparte ir buscando empleadores, buscando trabajos, estuvieron como unos cuatro meses sin encontrar nada, y después aplicando la visa de, de trabajo, porque bueno, encontraron finalmente un empleador, aplican a la visa y inmigración tarda dos meses en aplicarle, en aprobarle la visa, por lo cual estuvieron seis meses que ya no daban más, andaban pidiendo por favor que alguien los aloje, que les, convide, les den comida, que los ayuden, entre otros latinos, porque ya no tenían más nada, entonces yo creo que arriesgarse así no lo vale, y más sabiendo que uno puede hacer las cosas bien, ¿no?
0: Vamos, vale, vamos, vale que sí. ¿Y el apoyo latino? ¿Qué onda? ¿Cómo es eh, entre nuestros amigos argentinos? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Vos, Argentina. Eh, entre ustedes, realmente. Mira. ¿Cómo...? cómo eh. ¿Deja mucho que desear? Porque una cosa es, sí, sí, está todo bien, todo joya, nos ayudamos. Eh, cuando uno está bien, eh, los ayudan. En, un, en algunos países sí. Yo he escuchado que en otros países... No, no te conocemos. ¿Cómo es realmente sí. el tema de los argentinos en otros países? Eh, ¿Cómo es el apoyo constante que se puede dar? ¿O oh, hay una vuelta de carenes?
1: Mira, eh, la verdad que para serte sincera, sincera. yo hice este canal para, para poder ayudar a toda esa gente que también se ha, se ha sentido sola acá porque otros latinos le han dado vuelta a la cara.
0: ¿Latinos argentinos o latinos... Otros Latinos,
1: eh, chilenos también muchísimo, y entre ellos también. Mis amigas chilenas me dicen, no, los chilenos acá, que siempre lo mismo. O sea, chilenos con chilenos y argentinos con argentinos.
0: Pues loco cuando uno sí. piensa que debe ser distinto. Sí, eh,
1: la verdad que sentís que el otro ya tiene lo suyo y no quiere compartir nos ha pasado desde el principio y me pasó a mí con un caso en particular que es que yo quise iniciar mi emprendimiento y vi un chico que, que hacía comida uh -huh. y le dije, ay, ¿cómo hiciste para sacar la licencia? Está todo en la página, es re fácil. No, ah, no me digas así. Tirando un qué hijo.
0: Ah, claro, claro.
1: Entonces, esas cosas a mí no me gustan y está lleno, realmente está lleno. Eh, muchísimos latinos acá que nosotros sabemos que viven en el mismo pueblo y directamente no nos miran a la cara, como quién sos, para, o sea, somos todos del mismo lugar, ¿viste? Pero bueno, o sea, te acostumbras y obviamente te haces tus amigos, ¿no? Y tenemos nuestros amigos argentinos, pero sería como si estuvieras allá, no te vas a llevar bien con todos porque estén en otro país, eso
0: Totalmente. super súper ve Totalmente.
1: Y, la, y la gente lo entiende una vez que llega acá que a veces el argentino mismo no, no te va a ayudar. No estoy hablando de todos, ¿no? No, no, estoy no, hablando es, de, es tu de visión. Creo es que... que Ya llegó, hizo su camino, ya no quiere ayudar a otro para que también lo haga. Es como que dijo, ah, yo ya estoy listo. Que los otros, se es... busquen ellos sus chances.
0: Totalmente. Por eso es
1: que yo inicié este canal, para que todos puedan tener esta información. En mi último video hice una guía, porque cada vez que alguien pregunta, hola, quiero emigrar, qué puedo hacer, o qué, quién me ayuda, y todos ponen, eh, está todo en inmigración, sí, no digas claro. está todo en inmigración, ¿entendés? No es tan fácil como, ay, a ver la página que me dice qué tengo que hacer, no, es un, un lío, es en otro país, no entendés cómo son las visas, entonces, por eso yo creé el canal, para poder ayudar, desde mi lugar, no tampoco es que puedo traer a la gente y hacerla vivir acá, cada Ajá. uno se debe buscar su oportunidad, también tengo mucha gente que me dice, hola, ¿me, ¿me podés ayudar a irme? No, lo tenés que hacer vos solo. Yo te di todas las herramientas, te digo, ¿a dónde tenés que aplicar? ¿Qué tenés que hacer? ¿A dónde buscar trabajo? Y bueno, no sé inglés. Ay, bueno, pero yo ya no puedo hacer más nada por vos. Y
0: no me no, no podés darle clases particulares. Sí, totalmente. No sé. Yo entiendo mucho eso la gente por ahí. Eh, estoy mucho en lo que tiene que ver con los grupos, eh, para la gente que nos se escucha, el tema de los grupos de Facebook de según a qué país quieres ir uno lo puede bus buscar y hay un montón de gente opinando, buscando eh, recomendaciones en este caso, obviamente si uno no quiere, es lo mismo que digo yo en mi intro, si uno no quiere irse lo único que te va a detener es vos mismo, no hay otra ¿sí? por sí. otro lado eh, me gusta que tengas esta opinión y que, que, que podamos Hablar por, con, con alguien que realmente lo esté viviendo, seguramente es tu experiencia acá, que a otra persona le preguntamos, no, son todos rebuenados onda, y, y está todo sí. bien. Pero en tu experiencia está, está muy, bueno, muy bueno que lo, que lo digas y, bueno, y que nos compartas eh, tu opinión. Con respecto a la Argentina y Nueva Zelanda, ¿volverías? ¿No volverías? ¿Te quedarías ahí? Disfrutás a más, a, o sea, te hiciste parte de Nueva Zelanda. Kiwi. ¿Sos kiwi o no sos kiwi? <ríe> Para la gente no, que no mirá. sepa, el kiwi, el kiwi es eh, la persona que nacía en Nueva Zelanda. Sí, ¿Hay un, es como sí. un pajarito, por no. eso?
1: No. Sí, el kiwi, el kiwi son los, los blancos que vienen de Inglaterra. Los blancos. Ahí está, los, los blancos. Que, y bueno, los blancos que nacen acá, porque los. los isleños que vienen de las islas del
0: Pacífico y todo, son los maorí. Los maorí, ah, ok, perfecto. Genial la, la corrección ahí. Y también puede los kiwi pa... son
1: los, los ingleses, digamos. Pero ¿Hay,
0: ¿No hay un pajarito
1: que se llama kiwi también? También, se llama ah, el pajarito kiwi, que significa pájaro sin alas, es el único pájaro que no tiene alas, no tiene alas y después sí. el kiwi de la fruta, y decimos kiwi dólar, al billete.
0: También el kiwi dólar. A la plata es... le
1: decimos no sé tres kiwis,
0: por ejemplo. Muy bien. Pregunta, entonces, son más kiwi, menos kiwis, todavía extrañas no. a Argentina, querés volver, no querés volver.
1: Eh, Mira, la verdad que es una cosa así como amor y odio con Argentina, porque realmente uno siente que su país es su lugar, extraña a la gente, extrañas los afectos, los amigos, las juntadas, eh, tener a la gente cerca, los contactos, eh, la, la cultura, pero no se extraña el resto no se extraña caminar por la calle y que te toquen, que te roben, que te insulten, eh, no sé, eso no se extraña nada, nada, eh, ir, ir con miedo, eh, estar, eh, ay ya llegué, no, esas cosas no, no existen acá, no pasan, acá vivimos con la puerta abierta, si bien te recomiendan, viste, siempre cerrada la puerta porque sí. está el oportunista, pero no, no tenemos rejas, no tenemos nada, yo ando con la cámara afuera filmando, andamos en unas super bicicletas, no tenemos problema de estar, no, la bici atada, no, que salgamos en grupo, que me ha pasado, viste, y a veces la gente dice, sos re exagerada, eso solo pasa en Buenos Aires, no, pasa en Buenos Aires, en Córdoba, bueno, viví en las ciudades grandes porque, la gente por ahí no entiende que uno vivió eso, y eso fue lo que hizo que me haga emigrar, por eso hay gente que no emigra, porque se siente bien donde está. Pero todo eso hacía que, que mi cabeza no esté bien, y, y encontrar acá mi lugar, y decir, bueno, ahora sí estoy tranquila, eh, podés disfrutar la vida, ¿entendés? Podés, primero aparte que la plata alcanza, entonces... Hemos recorrido el mundo como nadie. Mi hermano está todo el día trabajando en Argentina y no se ha ido de vacaciones por los últimos años. No, que no puedo, no, que 15 días de trabajo, no, que tengo que sí o sí pedir vacaciones. No, esas cosas acá no se viven. Entonces, la tranquilidad que tenemos no la cambio por nada y no volvería a mi país. No,
0: no, no volvería. A... Totalmente no, no volvería
1: No, no pero tampoco siento, ay, soy kiwi, ay, ando con la bandera kiwi, la tengo acá chiquita por sí. los videos, pero
0: no, no, está <ríe> atrás buena. está
1: la argenta. Eh, cuando hacemos caminatas y todo, a todos lados vamos con nuestra bandera, ¿viste? Para eh,
0: que, no, para que no, nadie sepa que sos argentina. No, no seguimos, eh, seguimos
1: eh, sintiéndonos, y la verdad que duele ver al país así, porque, bueno, es un país increíble, acá... Vos vas a la montaña y decís, esto en Argentina es exactamente igual, solo que mil veces más grande y más lindo, pero está arruinado. La gente lo ha arruinado, la sociedad está arruinada, está muy perdida. Y, y bueno, eso hace que no, no quieras volver. ¿Para qué volvería? si sí, acá tengo todo lo que quiero, y menos los afectos, ¿no? pero creo que uno es un poquito egoísta en ese sentido
0: e intenta sí, calmar...
1: O sea, poner en la balanza que una sola cosa no debería hacerte quedar y perder toda tu vida, porque uno está perdiendo la vida si se queda... Obvio que el, que el que quiere emigrar, no, el que está bien y no quiere emigrar, no tiene este problema, pero el que realmente se siente mal y se quiere ir, está perdiendo la vida en, en Argentina.
0: Totalmente, sabes que eh, decís eso, me, me, me acuerdo mucho, en el momento en donde empecé a viajar, viajé muchísimo tiempo de mochilero, y también, bueno, en Argentina y en otros países me, me dediqué a hacer un poco de viajes largos y, y tenía esa, esa pregunta en la, en la cabeza de, bueno, ¿y si viajo a otro país? ¿Y si me voy? ¿Qué le va a pasar con mis hijos Y un día mi deja, hablando, me, me dice una frase muy importante para mí que creo que es ahí en donde sí dije, bueno, voy a dejar, voy a hacer un plan para dejar Argentina que es, si yo me voy a morir, me voy a morir vos estando vos acá, o estando en Alemania, en Suecia en Australia, entonces las cosas pasan y creo que es importante tomar esa decisión, que en este caso vos la tomaste, eh, vi que en otro video, eh, hablabas un poco de que habías tenido un viaje a Disney y en ese viaje a Disney después sí. pasó el tiempo pero cuando se conocieron con Fede creo que llevaban, no sé si se conocieron antes de la universidad o después, pero llevaban tres meses, en la universidad en la universidad, y llegan tres meses y le dijiste, yo me recibo y me voy. Y es muy loco, sí. porque muchas personas van con ese pensamiento y empiezan y se quieren ir y se quieren ir, y pasa el tiempo y se quedan con esa profesión en las cuales, entre comillas, profesiones, porque ser profesional no sé si te hace feliz, seguramente haciendo lo que a uno realmente le gusta, sí te hace feliz, pero tal vez teniendo un título no te hace tan feliz. Entonces eso es lo, lo que sí. me, me gustó mucho, de lo que hablabas con respecto a, a la felicidad, eh, a una vida cotidiana en Argentina, o realmente la felicidad que uno quiere, busca, que tal vez está decorada de otras cosas, en otro mundo, en otra vida, y con, otra, con otro estilo que va cambiando a medida que pasa el tiempo.
1: Sí, sí, tal cual, y bueno, esto, eso al final no te lo conté, yo no trabajo acá de nutricionista,
0: ah, eso, porque eso.
1: no pude, sí, porque bueno, no, no pude lograrlo, y realmente desistí, porque comencé a ver que lo que yo quería eh, era viajar por el mundo, recorrer, conocer, y lo fuimos haciendo, de hecho cada año nos hemos ido de viaje dos veces a distintos países del mundo, y y, y, y no me afectó en decir, ay, no, ahora no tengo un título, porque en este país a nadie le importa si vos tenés un título o no. Le importa la persona, o sea, quién sos vos y qué haces eh, para el otro, digamos, ¿no? Ay, es profesional, ay, tal cosa. A nadie le importa, y creo que eso también en Argentina, si no sos alguien, ¿viste? Sí. No sos sí. nada. Y bueno, acá no. Entonces... Eh, eso de a poquito lo fui calmando y también, bueno, he charlado con, con mis padres de esto porque vos sentís la presión de que ellos quieren que vos seas profesional, porque es lo que quisieron toda su vida. Entonces, de decir, siento que les estoy fallando a mis viejos, ¿viste?
0: Totalmente. Y sí.
1: Es súper difícil. Y el, el primer año cuando yo me vine, mi mamá como que no, no lo entendió, no entendía cómo yo podía dejar todo para irme a un lugar desconocido, y empezar de cero, y trabajar de cualquier cosa, y mi papá lo entendió bastante mal, porque él está enojado con el gobierno, y siempre andate, andate, bueno, <risa> me apoyó muchísimo,
0: eh, igual pasaron
1: dos años, pasaron dos años, y bueno, convencí a mi mamá que venga, y bueno, vino, bueno. vino y estuvo tres semanas, y recorrió el lugar, y entendió lo que vivíamos, la paz, la paz de la tranquilidad, con la que vivimos, y que no hacía falta ser profesional para poder lograr lo que nosotros queríamos, que era nuestra felicidad, estando tranquilos. Y, y bueno, y este último tiempo lo he vuelto a hablar con ella, decir, vos todavía estás enojada conmigo, viste, como diciendo, y me dijo, no, Romy, mira después de mucho tiempo lo entendí, y después de charlar con otra gente entendí que, que cada uno busca su vida, y que cada uno decide hacer de su vida lo que sea, mientras sea feliz. Y um, al principio ella me decía, yo sentía que, bueno, que habíamos perdido tiempo en vos, pero en realidad no estaban perdiendo, porque, bueno, obviamente la, la universidad es gratis, pero mis viejos me bancaron, ¿no?
0: Más no, vale, más vale que sí. O uno puede, entonces, estudiar con, puede estudiar y trabajar en MAES, pero sí, sí, eh, totalmente. Tal claro. cual,
1: entonces, bueno, eh, mi mamá estudió de grande, ella empezó a estudiar como a los 40 años y se recibió a los 47 y ahora tiene como 53 y... Y de, de grande, yo todavía no llegué a esa edad, entonces siempre pongo eso de decir, bueno, tal vez cuando yo ya encuentre mi integridad eh, mental, pueda sí. decidir si quiero volver sí. a estudiar o empezar de cero otra carrera o encontrar otro rumbo. No necesariamente quiero vivir que uy, estudié una carrera y no la usé. Eh, ¿Qué ya tenés vos, Romy? No sé cómo explicarte.
0: 35. 35 y están desde los, vos, desde que vos tenías 28 o 29. 29. 29, muy bien, y ahora estás trabajando, ¿No, me dijiste, no, no nutrición, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Eh, tengo varios trabajos, la verdad que me, me gustan, trabajo, sí. trabajo en, un, en un local que hace ensaladas y, y jugos licuados, la verdad que está bastante tranquilo el trabajo, bueno. como súper saludable, así que coincide con mi carrera. <risa> <risa> eh, también doy clases de fútbol, así que estoy metida en el deporte, bueno. Amo el fútbol, soy hincha fanática de Boca Junior, y...
0: Qué raro no tenés la bandera la de Boca atrás.
1: No, pero tengo todas las remeras. <risa> 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 eh, bueno, eso el trabajo surgió porque yo amo el fútbol y trabajaba con una chica que me dice ¡Ay, yo juego acá en el club! Del, y siempre buscan gente que ayude, y yo... No, jamás dirigí nenas, ¿viste? No, pero por favor, si siempre buscan y necesitamos a alguien que ame el fútbol, no que quiera dirigir. Porque los papás de acá solo aman el rugby, <ríe> no el fútbol. Claro. Así que bueno, comencé con eso y, y trabajo con fútbol. Y estoy súper entretenida con eso, me encanta. Tengo nenas, dirijo un equipo de nenas de menos de 13 años, 11, 12 y 13. Este es el tercer año que lo hago ha sido todo a pulmón, todo gratis porque bueno, el fútbol es amateur, el club es chiquito, pero siempre he tenido así el, el cariño de los padres y demás y eso creo que me ha llenado más que lo económico y eso es algo que también se puede hacer en este país que podés trabajar gratis porque con tu otro trabajo te alcanza y te sobra, digamos. Entonces, me pude dar el lujo de decir, bueno, aprendo de esto y he tenido, bueno, me han pagado el curso de coach, así que ya Puedo decir que estoy certificada, entonces.
0: Bueno, y eso, de eso, a poquito creo que. Eso a, a futuro va a abrir unas nuevas, a nuevas puertas a uno nunca sabe, ¿no? Con, sí. A algo, a dirigir un poco un, un equipo adolescente o algo, y aparte de eso, también creo en la conexión entre otros contactos para hacer otras ciertas actividades o ciertos negocios que uno tal vez quiera hacer propio.
1: Sí. Y aparte que jamás me hubiese imaginado estar con esto de, de dirigir fútbol, Amo, te juro, miro muchísimo, viste que en general sí. a, a los hombres no les gusta ver fútbol con mujeres porque están como, ay, ay, así, bueno, no, yo no, yo soy de, la que sabe, viste, entonces eh, como que esta oportunidad de dirigir me, me, dio, eh, me dio la chance de poder mostrarle a las nenas de que se puede, se puede desarrollar el fútbol y se puede jugar y que la mujer va a tener un rol porque bueno, acá ya es bien visto el fútbol femenino, entonces haberme metido en eso, la verdad que, que me, ha, me ha encantado.
0: ¿Está muy avanzado el tema de, de, de lo que es el feminismo y la mujer en, en la sociedad en Nueva Zelanda? Yo
1: creo que sí. ¿Cómo lo veis vos? Eh, mi, Imagínate que la, la ministra es mujer.
0: Ah, muy bien.
1: Entonces, ya empezando desde ahí, eh, creo que tenemos un lugar. Obviamente siempre vamos a encontrarle la vuelta a que Está un poquito el machismo. En el club se reconoce al botín de oro para el equipo de varones y no para el de mujeres. Entonces, de a poquito creo que esas cositas se van a ir arreglando. Pero a nivel mundial, en Nueva Zelanda, el fútbol femenino pesa más que el de varones.
0: Ah. Tiene
1: mejor equipo el, el de mujeres que el de varones.
0: Miraos, miraos. Y para aquella persona que esté escuchando en este momento y esté diciendo en seguirse, obviamente ahora no puede irse de viaje, ¿no? Pero este podcast puede ser escuchado en puede ser escuchado dentro de dos años y que seguramente está abierta la frontera esperemos que sí ¿qué le dirías? <risa> realmente ¿qué le dirías a esa persona que duda o tiene esa esa sensación de de, de decir mira, no sé, no sé si hacerlo y si me va mal la pregunta es esa, ¿no? que creo que a todos los detiene y si me va mal y si realmente no es así como lo dicen ¿qué le dirías a esa persona?
1: Mira, primero, eh, si nunca lo haces, nunca vas a saber lo que es. Muy bien. Y segundo, esa pregunta me la hizo Fede antes de viajar, y yo le dije, si nos va mal, nos volvemos. La oportunidad de volver siempre está. O sea, ¿por qué si te va mal que te vas a quedar a vivir ahí por siempre? No. Entonces, si no lo intentan, nunca vas a saber si era bueno o no. Que otro te lo cuente, puede sonar súper maravilloso. Obviamente hay días que nosotros no nos sentimos bien. Eh, extrañamos muchísimo más ahora, sobre todo. A veces los amigos que haces acá, no sé si has visto ese video donde yo cuento lo que extrañamos, los amigos que te haces acá generan un vínculo tan fuerte que se van yo
0: creo y que más súper mal. Más eh, Creo que es un vínculo un poco más... Eh, como Aquel amigo que... Por ahí un amigo en el barrio que vos lo conocés. Bueno, te vas... listo Lo vas a extrañar. Pero creo que cuando uno... Entre la soledad... Y sí. todo el ambiente que lo rodea. Que uno sabe. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que estoy viajando en otro país. Y si yo no agarro Google Maps... Y aprieto el puntito para saber dónde realmente eh, pienso que estoy. Yo siento en mí O sea, mi mente... Piensa que estoy, por ejemplo... Estoy en Buenos Aires y siento que estoy en Pilar. lleva ah, Nada, nada menos de 100 kilómetros de distancia de mi casa, y ahí sí. me doy cuenta, digo, realmente, ¿dónde estoy? Estoy como a tantos kilómetros de mi casa, o entonces sea, no sé qué, digo, ok, ahí caigo en la cuenta, digo, ok, estás viajando, no pienso en si me pasa algo, no me pasa algo, pero con respecto a lo que es eh, la lejanía de uno como, como persona, como individuo, creo que la soledad de, de no tener a, a aquellos familiares, aquello afecto que decís, bueno, te pasa algo, o te pasa algo copado y se lo querés contar, te querés tomar unos mates y querés sentarte a charlar sí. sobre algo, creo que al, al venir a alguien, a algún amigo, te haces un amigo nuevo, lo agarras como un hermano realmente, y sí. cuando se va y desaparece, creo que ahí en donde uno realmente sí. cae, donde realmente también está, o sea que por ahí de vivir tanto tiempo debe ser así, pienso yo, después corregimos si es así, creo que después de vivir tanto tiempo uno se olvida que es cierto que soy Argentina, o cierto que esta persona no estaba para siempre, también no, por un año por una visa y hoy en día no está.
1: Sí, es, eh, es así, eh, ¿Lo que encontrás lo agarras aparte porque es lo que hay?
0: No hay otra cosa. Entonces, no, hay, no es como los Simpsons, lo tienen rubio, no. O sea, es lo que hay.
1: Acá conoces latinos y te haces amigo, lamentablemente. Al principio es más, ahora somos un poquito más cautelosos con quién nos juntamos, ¿viste? Hacemos como, mm, te pensás quedar, no te pensás quedar, ¿viste? Como que lo mismo, igual así, cuesta muchísimo porque te, te haces amigos y ¿qué pasa? Es el único grupo que tenés, entonces tenés algo para hacer y te juntás con ese grupo. El fin de semana te juntás con ese grupo. Vas a ver un partido de rugby y vas con ese grupo. Entonces, cuando falta, eh, se pone muchísimo más complicado. Porque uno, cuando vive en la vida de la universidad, tenés el grupo de la facu, pero después vas al gimnasio, tenés el grupo del gimnasio, y vas rodeándote de otras personas. Acá siempre son los mismos. Entonces, es súper doloroso cuando se van. Y eso también cuando uno está pensando en emigrar, es un tema, mucha gente dice, ¿cómo lograste despegarte de tu familia? Yo no podría. Y creo que ya sí. es muy personal, muy muy personal, deberían también plantearlo si van a viajar solos o en familia, eh, hablarlo con su pareja, eh, hablarlo con sus mismos padres o hermanos, o de quien no se puedan separar, porque ellos también pueden opinar en decir, no, andate, y eso tal vez te ayude un poquito más a un papá que te dice, sí. por favor, sí. mi hijo, que no se vaya a ningún lado, porque eso te hace sentirte más culpable todavía. Pero primero, si eso para, para vos es un problema, o sea para el que esté escuchando y que quiera irse, intenten empezar por ahí, por, por esa parte, porque después lo demás que viene es todo increíble.
0: Creo si vos que, realmente
1: sí, podés sí. dejar los afectos, lo que viene va a ser increíble.
0: Muy bueno, muy bueno lo que decís. Creo que también es, una, es, una, es un constante, eh, uno va rompiendo ¿sí? ciertas barreras desde que te diga tu viejo, no, o sí, sea, andate a comprarte un pasaje, creo que hasta comprar un pasaje, es como <ríe> creo que cuando uno compra el pasaje rompe la mayor sí. barrera de todas. Porque una cosa es decir, sí, me voy, me voy el próximo año, me voy en enero, me voy en febrero pero creo que cuando uno compra un pasaje es porque sí, ya está, no hay vuelta atrás. Y sí, cuando uno está. llega al país, ya sabe que todo depende de uno solo, ¿no? Entonces creo que es un, es, uno va rompiendo distintas barreras para llegar a lo que realmente uno en su interior necesita, que es viajar, conocer y, y alejarse por ahí de aquello que, que, que lo tiene medio atado, medio anclado, sí y empezar a vivir una, una nueva vida. Eh, por ahí las personas no son como uno piensa cuando llegan, que bueno, uno capaz que llega a Alemania y sienten que son fríos, o llega, qué sé yo, a Italia y piensan que son, que hablan todo fuerte, y no, te encontrás con otra cosa totalmente <risas> distinta. En este caso, no sé sí. si vos sabías cómo era Nueva Zelanda y cómo era la gente de Nueva Zelanda, y hoy en día, ¿qué te parece y qué cambió ese pensamiento?
1: Mira, la verdad que no sabíamos nada del país, pero nada. Solamente sabíamos que había trabajo. Y dijimos, bueno, vamos. Okay. Eh, y siempre uno escucha que los ingleses son fríos, que los de afuera son fríos, que no hay como el cariño latino, el beso, el abrazo. Y, y al, cuando llegás sentís un poquito de eso, pero creo que cuando te empezás a abrir un poco más y conoces a la gente hay muchos kiwis que pueden ser así de hecho acá uno llega al trabajo y el saludo es hi y listo, pero hay otros que realmente son súper afectuosos y podés tener esa relación de, de, de igual que la nuestra ¿no? de abrazar Abrazo. y besar y de compartir un poco más eh, sí nos cambió un poquito de que siento que hemos conocido kiwis que no caen todos en la misma bolsa de decir, bueno, son todos fríos no, hay, hay de todo como en todos lados, nunca una verdad va a ser absoluta para todos.
0: Eso de juntarse en la casa, hacer unas pizzas los fines de semana para comer, o, o juntarse a tomar algo, más allá del con latinos, se puede, un, uno lo hace, vos lo haces cotidianamente con fe, salen y se juntan, toman algo, o, o no, o es como un poco más, onda, latinos con latinos, y lo demás por aquel lado.
1: Eh, la verdad, muchísimo más latinos, pero con los grupos de trabajo, bueno, yo he trabajado en varios lugares donde he conocido gente no solo de acá, sino de otros países, y lo que siempre decimos que es raro, y que es algo que extrañamos también, es que ponerle hoy, no sé, dos de la tarde, suponete que el país ahora esté abierto, estamos en lockdown, ¿no? Pero sí, yo digo, el... esta noche salen empanadas, y se vienen todos los latinos en casa, y tengo a todos instalados acá comiendo empanadas, nadie preguntó ni a qué hora, ni qué hay que llevar, ellos caen, ¿viste? Después vemos pero con los kiwis, o con la gente de otros países, porque mis amigas son una de Japón, una de Italia, una de Inglaterra, una kiwi, y la otra de Filipinas.
0: Tenéis que poner el
1: horario. Chicas, ¿pueden el sábado a las 6 de la tarde? Bueno, sí, sí, listo, sábado a las seis de la tarde, ¿viste? Es como que tenés que programar, eh, tenemos una familia kiwi, que yo entreno a la, a la hija que es arquera, yo también uh -huh. soy arquera, entonces nos decimos súper amigas con la familia, y es nos tenemos que juntar a comer. Bueno, ¿cuándo? Esta semana no porque estoy complicada. Bueno, el martes que viene a la... ¿Viste? Entonces planeas así. Nada como los latinos decir, che, sale juntada y caen todos. ¿Viste? No no existe eso con los kiwis. Es sí. muy raro.
0: Sí, sí, sí. Lo he escuchado varias veces y quería, saber, quería corroborar si en Nueva Zelanda también pasa lo mismo, por lo que yo, eh, sí. también pasa lo mismo, un poco más. Eh, hay que sacar una agenda, anotar, eh, anotar el horario <risa> y todo, es una cosa de locos ¿Sí? que uno tal vez no lo va a entender, pero, pero bueno, se va a tener que acostumbrar. Otro no queda, o se hace amigo a un grupo latino sí. o se acostumbra a esa vida. ¿No hay nada que vos no, digas? Aparte, decime, decime. Eh, creo que
1: si te picó el bicho de emigrar, vas a venir preparado para eso también, no vas a sí, venir eh. cerrado.
0: Sí, totalmente, uno tiene que ir con la mente abierta. De eso seguro. Sí. Eh, no hay nada, así que vos digas bueno, hay algo que. No, no que extraño que, yo, que llegaste a, a Nueva Zelanda y dijiste, vos, ¡Oh, la puta madre. Eh, por ejemplo, te doy un, un ejemplo. A mí me ha pasado viajando en Alemania, que he cruzado la calle con el semáforo en rojo, con, el, con, los, con los muñequitos que te en verde rojo y pasé y pasé entre medio de la calle, no pasé por la peatonal. El policía me tocó silbato y dije, oh la puta madre, bueno, son reglas que hay que cumplir, el señor casi se come una multa y gracias a Dios no me la comí, pero bueno, eh, en, en tu caso te extrañas algo decís, uh, la verdad que en este caso el tema de las que hablamos esto de juntarnos, pero hay otra cosa más que extrañes, que ya bueno, sí, un asado, por ejemplo. Eh, sí.
1: Eh, con el tema de, de la comida, por ahí no se extraña tanto, porque acá, bueno, entre que nos juntamos en latinos, me gusta cocinar, encontrás una amiga que le guste cocinar, hacemos leño, ñoquis, pizza, o sea, eso a veces no es problema, un amigo que es soldador se hizo la parrilla, tenemos asado. Ah, bueno, eh, el tema de la comida, por ahí, lo que sí extrañas es decir, por ejemplo, ahora digo, oh, me comería unas empanadas, hola, empanada, no, no hay, no existen, tenés que cocinártelas. Entonces el delivery y que esté disponible todo el tiempo, eso se extraña. Y después con el tema de las reglas, eh, eso creo que por lo que me siento todavía muy argentina y no me he podido acostumbrar acá, y sé que es algo que, que está mal, que no puedo cumplir. O sea, dice máxima 100 y yo quiero ir a 110. No ah. quiero ir a menos de 100. Quiero ir a, y agarro la ruta por otro lado para ir a 120, porque ahí sé que no hay policía ni cámara. Entonces... <risa> Eh, y Fede siempre me dice: Viste, Romina, las reglas viniste a este país a cumplir porque eso no te gusta de tu país o cosas así, viste. Y tiene razón, es pero razón. no puedo acostumbrarme eh, a eso. Por ejemplo, el otro día también, eh, nivel 4 nadie, nadie se puede juntar con nadie, ni contactos, distancia. Y yo traje yerba de Oakland y le tenía que llevar a una chica. Le digo: Bueno, escuchá, vamos al súper y nos estacionamos al lado y yo te la tiro. Vos no te bajás y Fede, ¿por qué querés romper la regla? No.
0: Ah, tipo, tipo narcotraficante, o sea, estaban traficando hierbas, ¿no? No, no, hasta esa altura no era todo más fácil. Sin contacto, ¿sí? No, 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 no. Es muy no, mal. eso
1: fue, él, Y él se enoja, ¿viste? Se enoja, o oh, quiero salir sin casco, y acá no puedes salir sin casco. No, sí o sí el casco y las luces porque te ponen multa,
0: ¿viste? ¿Cuánto es una multa? Sí. Vamos a pasarlo, pasarlo a dólares un estimativo americanos americanos cuánto puede ser una multa eh, por una andar con casco o por, o, por velocidad eh, elevada? Eh, la de auto
1: la de, la de velocidad te las digo todas porque las tengo todas ya la te pusieron auto, todas sí ya tuve porque ah, es por okay. nivel. Eh, la de bici <ríe> eh, la de bici sin casco es eh, 60 dólares americanos más o menos que okay. es un montón
0: Che, es un montón
1: <ríe> o sea, En sea creo... no andamos con un casco
0: Sí, sí es un montón muchísimo
1: eh, Después, por ejemplo eh, Para auto, depende de cuánto te pasas De máxima, es lo que te corresponde pagar Entonces, el máximo es 30 Si vos te pasás de más de 30 De la velocidad permitida, te sacan el carnet Entonces, yo nunca me pasé Por ejemplo, si dices 100, más de 130 no o si dices 50 y vas a 80, estás rejugado entonces nunca anduve más de 130, porque si me para la policía me quedo sin carnet. Pero, por ejemplo, la multa entre 100 y 120, que esa tuve varias, que me han agarrado a 115, eh, es más o menos unos 100 dólares americanos.
0: Ah, ¿te gusta la adrenalina? Ya, o sea, no ya... es una, sino varias que te han
1: puesto. No, tuve ya como 6. Varias. Me, cinco, van a ponerle cinco.
0: Es muy loco, porque... Uno dice, no, esto en, en, esto en Europa no pasa, y uno se va y, y piensa, bueno, voy a ir allá, sé que tengo que hacer lo correcto, bueno. O, o sea, creo que en la libertad que uno tiene, cuando a uno le sueltan demasiado la libertad, o, o para estar un poco mejor, le disminuyen ese, esa, entre comillas, libertad, o esa capacidad de hacer ciertas cosas, creo que... Ahí es en donde uno también falla, ¿no? Porque en realidad uno tiene que estar haciendo lo correcto y en este caso vos sí, haces... Lo <risa> eh,
1: pero bueno, yo tengo la multa y después voy y la pago, y listo. Y, y el problema, si me llega a pasar algo, es mío. ¿Viste? O sea, Fede me dice, ah, que andás gastando plata en multa. Bueno, vos gastás plata en un vino, no sé, ¿viste? <risa> eh, es que, qué sé yo, sé que lo intento, el tema es que a veces estoy muy acostumbrada a manejar y no vas mirando el tablero y posta que tenés que ir mirando porque si te pasaste a 105 y llegaba a ver una cámara, te llega la multa porque ibas a 105, que no lo ves en la aguja. Vos sí, paren un poco, relájense, si 105, 110 es lo mismo. Bueno, entonces... <ríe> eh, Después me pasó la otra multa que tuve por ir a 24 kilómetros más que iba a 120, que yo le digo eso a mi papá y me dice, pero si yo acá ando a 160, bueno, acá a 160 olvídate, primero porque no ¿Por qué hay una es eso? Ruta recta.
0: Ay, es ¿Por algo, qué? sí, claro, tiene, tiene un significado, ¿por qué? Porque capaz que yo, la, la, las autopistas son chicas, qué sé yo, hay muchas curvas. Mira,
1: lo que ellos dicen es que sí, primero que no podés ir a más porque todas las rutas son así, hay muy poquitas rectas eh, y después porque ellos dicen que bueno, los accidentes pasan y que la velocidad de 100 puede salvarte más que ir a 120, 130 entonces 100 y a veces en la ciudad han puesto carteles de 30, ¿vos sabés que ir a 30 en la ciudad?
0: Uf.
1: vas a decir, hacer... no un bajón
0: no me imagino pero bueno
1: eh, o sea, las reglas se cumplen y por eso el país funciona ¿no? o sea que eso siento yo.
0: Totalmente, totalmente. Si no estuviera a las redes, creo que sería Nueva Zelanda, no, no, sería, no sería Nueva Zelanda. Posibilidades para estudiar para una persona que hoy en día está en la secundaria. Existen... No y existen? la verdad es que la
1: universidad es carísima. Yo recomendaría a alguien primero que aproveche y estudie en Argentina si quieren y de, el título que te sirva acá, ¿no? Porque si haces lo que hice yo y después no te sirve... Eh, hay que buscar primero qué oportunidades querés buscar afuera y ver qué tan fácil es medicina, veterinario eh, son súper difíciles de validar acá, kinesiología, sí, odontología súper sí. difícil entonces por ahí eso sí te recomiendo más, ver qué áreas podés buscarle la vuelta para trabajar de eso porque si no vas a tener que estar años y años intentando para venir pero si no sabes qué estudiar, primero evalúa qué país querés ir, qué oficios Puede haber disponible mucho más rápido Que carpintero, hacerte un curso Y mañana venís y trabajas acá Y te llenas de plata
0: Totalmente, es como habías Entonces, comentado anteriormente Si, y con, y, si, y con si tenés aspecto, pensado
1: emigrar Yo creo que más no, fácil dime, dime. Evaluar a qué país querés ir Y después ver qué hacer
0: muy No bien. hacer
1: lo que te gusta Porque a veces eso no te va a dar lo que querés
0: Es muy loco eso, ¿no? Porque uno se prepara varios años En un lugar y en realidad termine, Termina haciendo otra cosa O descubre que le gustan otras cosas no sí eh, con respecto a lo que son ciudades. Ciudades recomendadas, tres ciudades recomendadas para vos que son para empezar una nueva vida en Nueva Zelanda. Pueden ser ciudades grandes o pueden ser pueblitos que decís, acá puedo empezar y acá puedo arrancar y acá empiezo a ser una base para, para ir para adelante.
1: Bueno, ese es un video que tengo pendiente porque cuando uno pide de ciudades que recomienda para vivir, dicen Oakland, Christchurch y ahí se acaban las historias. ¿Por qué? Y en realidad, la la y porque son las ciudades grandes es a donde hay bastantes oportunidades de trabajo, pero el problema es que hay muchas oportunidades de trabajo, pero también hay mucha competencia. Mm -hmm. Entonces creo que no hay que dejar de lado los pueblos chicos todo Nueva Zelanda es chico, si yo te digo Oakland tiene un millón y medio de habitantes creo que ningún pueblo chico de Argentina tiene esa cantidad, sí, tiene por, mucho más. Porque,
0: porque vamos a, 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 a explicar un poco, Nueva Zelanda separa en dos islas, isla norte y norte, isla sí, sur isla norte y isla sí. sur eh, y es un país, ¿con qué lo podemos comparar en Argentina, Nueva Zelanda? ¿Con...
1: Mira, es la Patagonia Argentina ah, okay. de chiquito, solamente la Patagonia eh, tiene dos islas y tres o cuatro ciudades muy grandes. Una de ellas es Auckland, otra es Christchurch, la otra es Wellington, que es la capital, Wellington. pero no es tan grande. Y después está Queenstown y está Dunedin, que es una muy grande también, donde está la Universidad de Otago, que es como la principal acá en Nueva Zelanda, donde está la primera facultad de medicina, donde estudian muchísimo ahí medicina. Eh, pero yo recomiendo buscar también, primero un lugar donde haya latinos, de, para poder... Obviamente esto va a depender si la persona quiere o no estar al lado de latinos, ¿no? Hay Totalmente. muchos que dicen, no Totalmente. quiero ver a ningún argentino y me quiero ir a un pueblo que no exista nadie. Bueno, desde ya te digo que en cualquier pueblo vas a encontrar un latino.
0: Creo que eso va a cambiar, y, y si alguien nos está escuchando en el momento y tal vez después lo va a recordar, pero creo que eso va a cambiar en el momento en donde uno eh, quiera volver a, a su tierra. Eh, no sé cómo explicarlo, a, esa, a ese esa conexión latina de estar riendo, de, 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 de charlar un rato, tal vez no tomar mate porque es otro latino que, que yo es venezolano, vamos a suponer, claro, sí. pero sí esa uh -huh. charla, esa juntada, esa venite vamos, a, vamos a, a pasar unos días en el parque, algo un poco más dinámico, no creo que ahí es ahí sí. donde se va a extrañar. Sí,
1: eh, bueno, volviendo a las ciudades, eh, yo recomendaría Tauranga, que es una ciudad muy grande y muy bonita, queda al lado de la costa, de hecho si la googleas es de los lugares más lindos que ofrece Nueva Zelanda con respecto a la playa. Muy bien. Eh, Oakland lo sacaría porque es como lo, lo que todos quieren.
0: Lo típico, tipo eh, Buenos México. Aires.
1: Sí, sí, tal cual, es como, a ver, aparte de Oakland, ¿a dónde más irías? Eh, podría decirte Tauranga, eh, Wellington también es muy bonita y... Al ser la capital, tiene los trabajos calificados de empresas, como todo lo que es el área Haití, ingenierías y esas cosas que hacen más en los pueblos grandes, y no, o sea, en las ciudades grandes y no en un pueblo chico, que te puede costar mucho más encontrar un trabajo de eso. Pero si querés empezar en un pueblo pequeño, por ejemplo, en la isla sur, en la parte del, del norte está Blenheim Nelson, es una zona muy bonita, no hay mucho, pero es hermoso y después donde estoy yo también es bastante bonito se llama Cambridge, el pueblo queda en el centro norte de la isla norte y tengo a una hora y media Oakland a una hora tengo Tauranga que es la que te dije
0: Super tenemos simple. el
1: mar, el lago cerca hay como muchas cosas lindas para hacer, es un pueblo muy chiquito pero que está creciendo constantemente, está lleno de latinos y está bien ubicado creo
0: yo muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y por último, el lugar, tu lugar favorito en Nueva Zelanda, ¿cuál es? Uh, el
1: el for Sound, así nomás lo ¿Qué largo. ¿Qué tiene el Milford
0: Sound es? que no lo tenga Villa Langostura, que no lo tenga Bariloche, que no lo tenga eh, Ushuaia?
1: Bueno, eh, en la parte esa de Nueva Zelanda, que es el sur, está compuesta por fiordos, es como si fueran paredones de piedra en donde antes existían los glaciares hace millones de años y se retrajeron entonces entra el mar y no se compara la vista con las cordilleras, si bien Queenstown y Wanaka son iguales a Bariloche y eso, esta parte de Nueva Zelanda no es igual a nada que haya visto en el mundo oh. es, eh, este año fui dos veces,
0: ¿Dos veces? tres veces porque, te encantó, tres veces es te encantó
1: no, increíble, hicimos la caminata que hay, que es cuatro días caminando por el medio de la nada, lo que sentís ahí no lo sentí en ningún lado, vas caminando como por el valle, rodeado de esos paredones, que cuando llueve le caen cascadas, entonces caminas como por un pueblo mágico, no sé, te juro que era un bosque mágico. La, cami la mejor caminata que hemos hecho mm, eh, siempre, de, de toda la vida, mm, somos de caminar muchísimo, hicimos sí. el Fuji sí. en Japón, no hemos hecho caminatas como por ejemplo la de Katmandú, no la hemos hecho todavía, la idea es ir a hacerla, eh, o las del Everest esas, pero sí hicimos como la, de, la del Fuji, que es increíble también, y, y lo que sentís ahí, después hicimos el recorrido que vas en el barco y te sacan del fiordo y te llevan hasta el final del mar, y te vuelven a meter, entonces ves como la perspectiva al revés de esas piedras y esas murallas gigantes. No, increíble, es increíble. Lo que sentís ahí no lo sentí en ningún otro lado.
0: Muy bueno, muy bueno, muy buena, muy buena tu experiencia. Muy bueno toda la, toda la charla y toda la información que les brindas a todos los que está, estén oyendo este podcast. Así que bueno, los dejamos. Eh, Romy, bueno. tu canal de YouTube, coméntanos de qué se trata. Y un trata día nos fuimos. Que... Comentanos un poco en un breve resumen Decime de qué se trata Tu canal de
1: Perfecto, el título te lo dice todo Todo lo que tenés que saber de Nueva Zelanda Está acá
0: Muy bueno, bueno, para todas aquellas personas Que necesiten Para todas aquellas personas que necesiten Sí o sí irse a Nueva Zelanda O quieren tener una mayor idea tiene una recomendación Que el, el único video que no vi Creo que hasta ahora, que justamente le voy a poner play eh, Ahora, uh, mientras como un risotto va a ser el del el, cómo dice es con un perro, algo, algo así era el ah, título, sí. ese porque yo tengo eh, un perro acá, así que es muy 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 bueno, así que es, es lo que me voy a degustar ahora por la noche.
1: Sí, por ahora estoy intentando responder todas las preguntas de cómo traer mascotas, cómo hacer esto, cómo sacar la licencia, cómo hacer lo otro, eh, cómo buscar trabajo, está lleno, y creo que el último video que hice que se llama La guía perfecta, y que es cómo emigrar, es donde hago un repaso general de las visas de trabajo que hay, sí, y que creo bueno. que puede darte un panorama, porque desde ese mismo video también te mando a otros, en los que fuimos contando experiencias con otros latinos, en los que he explicado los procesos de visa. Si bien yo, como residente en Nueva Zelanda, yo no puedo aconsejar a la gente eh, sobre visas de trabajo, eso lo debe hacer un agente licenciado en inmigración, si no me puedo meter en problemas.
0: No eh,
1: bueno, yo estoy en contacto con una agencia la cual me avaló este video y ellos están ahí puestos en el primer link que cualquier información que vos necesites para emigrar o trámite o ayuda ellos deben ser los encargados no yo entonces creo que bueno ese video es el que armé último y que está muy bueno para poder eh, ir mirando los demás, pero si empezás desde el uno están todos buenos
0: sí, Muy bueno, muy bueno, la último video la verdad lo recomiendo muchísimo porque es una, un resumen muy muy bueno y muy bien detallado para eso que hablábamos eh, anteriormente, que por ahí uno lo va a preguntar en un foro, se va a meter a la computadora, y cómo hago, y cuánto, cuánto cuesta, y cuáles son las posibilidades de quedarme entonces creo que ese video me encantó por el resumen, aparte con la cartulina la la toma de arriba, ¡pum! Eh, entonces es un laburazo, eso, es un laburazo Eso totalmente. también es característico
1: de, del canal, que hago todo así a pulmón. Yo te agarro una hoja y empiezo a escribir a mano, no me pidan editar con video, con PowerPoint, porque no. Eh, no dame muy, la lapicera. Y muy muy, bueno, así, muy bueno. así he intentado compartir todo con la lapicera y acá. Mira, acá tenés los gastos, acá tenés esto, así no. es como tenés que hacer.
0: Está muy ya. bueno. No he preguntado por gastos ni nada en este podcast, ya que eh, me parece como un poco más. Podríamos estar como 30 horas, porque según la situación de cada persona, es, eh, lo mismo pasa con las visas y lo mismo pasa con la casa, más allá de que ya lo, lo hemos hablado un poco. Pero es según como, primero, uno quiera vivir, uno quiera sí. viajar, sí y uno se quiera mantener a medida que pasa el tiempo, y qué opciones puede llegar a tener según la profesión o según si eh, sé hacer esto Y a eh, eso no lo sé hacer Entonces varía un montón de cosas Que eso seguramente sí. lo van a poder ver En el canal de, de Romy y Fede Que Fede seguramente está trabajando ahora. <risa> Fede bueno. solo
1: figura ahí en la tapa ¿no?
0: <risa> sí, 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 sí Iba a decir eso, así que bueno Muchísimas gracias Romy por, por compartirme toda esta, toda esta info Por poner muy buena onda en bueno, el este no, podcast nada. Así que Si quieres personas... hacer una
1: parte 2 Avísame, no hay ningún problema
0: <risa> Seguramente vamos a hacer una parte 2 porque ahora en este momento estamos en lockdown eh, para Nueva Zelanda y también estamos, bueno, todavía también en Argentina, que si estamos bien en septiembre van a ver, va, a abrir, va a abrir de nuevo la frontera, aunque sea con los países limítrofes, Chile, Paraguay, Uruguay, Ajá. pero vamos a ver el tema de, también el tema de las visas, ¿sí? que los tienen que volver a habilitar nuevamente, que si no me equivoco para Nueva Zelanda está predestinado para febrero del 2022 por lo que leí hace un rato atrás, pero no lo veo mucho, porque hay que, yo creo que pulir un montón de cosas en, muchas, en muchos aspectos, de vacuna, COVID, bueno todo eso.
1: Sí, mira, el, en principio esa visa, las visas estuvieron suspendidas hasta agosto, después las cambiaron eh, a mayo de 2021, y ahora las cambiaron a febrero 2022, o sea que venimos hace ya un año sí. y medio así empujando, empujando, así que eso no sabría decirte. Yo sí, sí, sí. O, ojalá sea antes posible porque necesito ver a mi familia.
0: Ah, Entonces, claro, vos estás allá, pero bueno. Eh, sí. no, iba a decir un comentario, no lo no puedo decir, pero ahora eh, espero que sigas disfrutando de, de allá de Nueva Zelanda, que estés muy contento. Por contenta. ahora sí. Y, y bueno, que obviamente segu seguimos en contacto, y seguramente que va a haber una parte 2 sí, para ver cómo realmente vamos a hacer en el caso de que se abran las fronteras entre de una, Argentina, no las conexiones problema. y Nueva Zelanda. Así que muchísimas gracias Romix, te lo agradezco de bueno, corazón.
1: No, gracias a vos, Quédame. que tengas buenas noches.
0: Muchas gracias.